0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo.
1: 3421 3148
2: Rádio Jornal. Pronto, minha gente. Começa o debate. Vamos falar nos cuidados que se tem que ter para gastar no limite e se isso tem que ser levado a sério pelas pessoas físicas, imagine, as empresas. Então. Já para animar aqui para você começar para cima, meu prezado João Albuquerque que é analista do Sebrae. Uh, o que fazer? Qual, qual é a, a orientação que você dá lá no Sebrae quando o cara chega e diz: Olha, botei aqui um, uma coisinha pequenininha, está dando um lucro danado, já estou pensando em duas mulheres para a gente fazer um passeio tal. e tal. O que é que você diz a ele?
1: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal, do programa Superman. É, muito boa a sua pergunta, Geraldo. Uhum. É o pequeno empreendimento, né? O que nós vamos abordar aqui, vamos depois falar do micro empreendedor individual, mas a gente certo. vai responder logo essa primeira pergunta.
2: A diferença é acentuada entre o um pequeno empreendimento. E o, o, empreendedor, o empreendedor individual, eu confundo, eu misturo com né,
1: geral É porque o pequeno empreendimento a gente generaliza, né? É um uhum. pequeno empreendimento do ponto de vista do, do faturamento que ele tem. Uhum. E o MEI é a unidade mais simples de empresas que hoje pode se registrar, que é aquele que fatura por ano até 81 mil reais. Sei. Esse é o MEI. Ele se formaliza. O tem chamado, um CNPJ. O
2: CNPJ é MEI. É, o
1: MEI. CNPJ é MEI.
2: Uhum. Então eu sou um MEI e não estava sabendo.
1: É, você é um MEI? É. <risos> então, mas respondendo a sua pergunta, né? É, o que fazer né, para controlar, né? A pergunta é interessante porque ela deixa a oportunidade de, de falar de que o empreendedor, ele confunde muito, apurado,
2: com lucro. Uhum. Veja, né? porque eu, eu venho de uma empresa, aí eu fui demitido. Eu, quer dizer, eu, quando eu tenho empresa, ela me controla porque ela me paga mês, meio do mês exatamente. E, quando, e quando eu vou fazer o meu, o meu próprio negócio o dinheiro está na minha mão todo dia né se eu não tenho cuidado, isso vai embora e...
1: exatamente, então o apurado que a gente chama na, na, na linguagem popular, o faturamento ele é o resultado das vendas uhum. né do empreendimento, então muita gente confunde isso com lucro e gasto gasto Sim. apurado, então ele tem que fazer um controle financeiro por mais simples que seja o um empreendimento, ele precisa registrar. Precisa ter controle. Seja até num caderno. Né? Para quem utiliza as ferramentas digitais, pode ter tem, Existe aplicativo no mercado. Ele pode usar uma, uma ferramenta mais simples. Pode ser uma planilha de Excel. Mas ele tem que saber separar o que é vendas, custos, para ele poder chegar ao lucro. Uhum. Né? Então, o lucro da empresa é ali onde ele vai é, poder reinvestir no negócio. Outra coisa, é, o empreendedor é, muitas vezes não sabe de, dimensionar o quanto ele deve tirar do negócio. Então ele gasta todo, gasta todo o lucro e aí né, ele não tem como re, reinvestir, como expandir o negócio, como fazer o empreendimento crescer. Então é preciso que ele estabeleça né, uma retirada mensal, né, que a gente chama de prolabore uhum. na contabilidade. Essa retirada mensal. Então ele tem que saber Dimensionar quanto eu tiro, porque a empresa precisa crescer.
2: O, o Se contador. Tudo que
1: é, é, é resultado, ele, ele consome, uhum. gasta aí com, como você falou, né? Em qualquer coisa. Em né? Qualquer coisa, você falou de mulher, né? Sim. Isso é comum, é o cara achar que tá rico. Né? O dinheiro tá entrando, ele não sabe o que é lucro, nem, apura, nem, nem, nem apurado, aí ele realmente gasta o que não é dele, né? Uhum.
2: Agora. Uh, uh, diz que a gente tem, do, das pequenas empresas que surgem, um número muito grande de, de falência, uh, um percentual, me parece que de mais da metade, não é? Você cria a empresa agora e ela não, não aguenta 10 anos.
1: Exatamente, né? Geraldo. O, o,
2: MEI, o MEI tem
1: o mesmo problema? Tem, tem o mesmo problema, hum. é... A gente chama as empresas que sobrevivem, a gente chama de sobre, sobrevivência das empresas, e o outro é, é mortalidade. Uhum. Esse índice de mortalidade, o Sebrae aferiu isso até O 2014. A gente tem uma estatística é, até positiva em relação a isso, mas a gente deixou de, 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 de apurar esse percentual, que ele era de. O índice de sobrevivência de empresa era de 76%, uhum. isso em 2014, certo? É, então 26% era a que morria em até Dois anos uhum. A gente acredita que em função da crise né, Que se abusou a partir de 2015 Esses índices Sejam mais elevados né, E que as empresas Tenham uma taxa de mortalidade Maior no, no momento Em função da crise econômica Pela qual a gente está passando é, E sobre o MEI, eu estava até conversando Com um colega Bosco ali na, na sala Espera Dizendo de que a facilidade de você registrar um MEI. Hoje você registra o MEI pela internet, você já sai com certificado, com CNPJ. No mesmo dia? Muito, na hora, instantâneo, online. Uhum. Então, muita gente faz experiência com isso, abre, né? E não tem a noção de que tem que pagar. No momento que abre, com 30 dias depois você tem que estar tá pagando. É o DAI, né? Uhum. O DAIC que é uma me... taxa de 5% sobre o salário, se for comércio, 5% de salário mínimo, a contribuição do INSS. Uhum. E mais um real. Então, dá hoje, para quem é de comércio e indústria, ele paga R$ 50,90. Se for serviço, acrescenta R$ para o INSS.
2: Essas uh, mulheres, até que são chamadas, acho que é uma preferência para mulheres, para vender para Avon, para vender para Jiquiti, isso aí seria o um MEI?
1: Pode ser, é, pode, pode ser. se registrar. Pode, pode né? se registrar na categoria de é, geral de, de comércio é, em geral. Sim. Pode abrir como MEI. Os salões de hum. beleza também, que é, tem muita incidência de empresa nesse segmento. Eu aproveito aqui para destacar que na semana do MEI, né? Uhum. Eu trouxe essa programação aí para você. A pa semana tá, de, de 20.
2: Com, a 24, é, com o pai do Cordeiro. Empreendedores da Giuseppe, Casa Amarela, Agência de Empreendedorismo de Pernambuco, Expresso Empreendedor Recife, Espaço de Atendimento UFRPE, Sede Faculdade Nova Roma, Faculdade. Quer dizer, você vai usar todos esses espaços? Todos
1: esses espaços, Geraldo, e ainda falar das palestras magnas que se darão no Centro de Convenções aí, né, a partir do dia 20. Começa com um segmento de beleza. É, bares e restaurantes E no segmento da moda também Com especialistas uhum. desse segmento
2: Para jogar o doutor Bosco aqui na, na, na nossa questão já Um advogado de família uh, Muita gente não tem coragem De abrir uma pequena empresa só Procura um sócio De qualquer jeito Ou eu tenho um sócio ou eu não abro Às vezes porque Sabe que o serviço é muito pesado Às vezes para um só e às vezes porque um empurra o outro. Você acha o quê? Prefere que o cara abra sozinho ou acha importante que o cara tenha um sócio?
1: É, isso é preciso, né? Se você consegue, vai depender do, do assim, do, do volume de recursos né, que eu tenho Sim. que alavancar. É, evidentemente, se é um empreendimento que eu preciso de muito dinheiro, né? se eu tenho mais sócio, eu posso alavancar mais capital nisso aí, né? Uhum. É, te, tem a, a questão da sociedade, a gente tem uma cultura muito ruim, né, de trabalhar em sociedade né conviver com sócio é. 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 Você, não sei se você tem que na linguagem popular a gente costuma dizer, sociedade eu não quero nem com minha mulher, você já Exatamente. escutou isso Geraldo uhum. sim, então sim, se sim, fala sim. muito isso, é uma questão cultural, né, de saber socia... estabelecer empresa sociedade,
3: mas Geraldo a eu questão, é, a questão falar, dessa depois. situação hum. bom dia, bom dia aos ouvintes é porque, uh, eu vou dar um passinho atrás, em primeiro lugar, é preparar o o jovem ou preparar a pessoa para ingressar nesse mercado. O mundo do adulto, o mundo nosso, é um mundo complicado. Então, para você abrir um negócio, Geraldo, seja sozinho, através de um MEI, ou seja com um sócio, você tem que fazer N planejamentos, sendo que a gente não está preparado a planejar. Além do mais, nós temos o um inimigo natural, que são os tributos, o governo com taxas de complicações permanentes. Tanto é que eu achei interessante quando o João estava falando sobre a questão das empresas que são vinculadas ao Sebrae, ele chama aquelas que conseguem viver de sobrevivente. Uhum. Ou seja, sobrevivente não é algo bom. O cara está passando. E as outras são mais empresas é, é, falecidas. Uhum. Então, eu, eu, pelo próprio órgão, a gente já encontra que é difícil você ter e manter uma empresa no nosso Brasil.
2: Uhum.
3: Então aí tem N fatores Não é só a parte do governo com a burocracia Para você abrir uma empresa É a mesma coisa do casamento É difícil você casar porque tem a burocracia E é difícil você se divorciar Da mesma forma, Geraldo, você fechar uma empresa A burocracia é muito grande Então as pessoas preferem para o mercado informal E às vezes quando você fecha O governo lhe inviabiliza pra, totalmente totalmente projetos Totalmente, né? totalmente. E uhum. aí você se você está inviabilizado Aí você já perde crédito uhum. Aí começa a afetar não só a sua vida, pessoa física, a do sócio. Muitas vezes você coloca um filho, você coloca uma mulher. Aí você invibializa o nome da família. Exato. Porque se seu negócio não deu certo, seu nome está negativado. Da sua esposa que entrou na sociedade está negativado. Da sua filha e você não consegue mais crédito. Uhum. Então você, você tem que analisar antes de abrir um negócio. É importante que se abra. é Você tem que estudar o seu negócio. O negócio é bom, vale a pena eu já, já, já pratico ele no meu dia a dia, eu já sou informal, eu já sei separar o que é lucro, o que é resultado, do hum. que é faturamento. E daí, Geraldo, tocar o negócio. E o advogado tem na prática a vida, da, da vida dele normal quase uma situação parecida? Né, Não, o um advogado é uma empresa. Uhum. Nós temos empregados, nós temos advogados que a gente contrata, nós temos estagiários que a gente paga, nós temos condomínio, nós temos aluguel, nós temos as taxas e contribuições dos impostos o pagamento do imposto, a emissão da nota fiscal é uma empresa uhum. e aí, aí vem um lado positivo do, do João aqui, do, do, do Sebrae em instruir essas pessoas o, o Sebrae oferece cursos e o jovem, aí você falou no jovem, o jovem seja na educação pequena, lá no colégio ele não sabe o que é educação financeira esse do, jovem vai ser um adulto e se ele não sabe o que é finança, ele não vai saber jo, Geraldo, comprar financiado como empresa com o financiamento do Banco do Nordeste. Se você não souber pagar, está ferrado. Uhum. E, e aí você vem juros, o juro te come. Se você não paga na data, o juros te come, seja você empresa ou pessoa física. Uhum. Aí vem um, um outro problema, com os juros, você vai ser cobrado no processo judicial e vai ainda pagar além dos juros daquele contrato do atraso do pagamento é você vai pagar honorários advocatício e mais custas do processo uhum. então você entra num buraco um buraco sem fim então treinar se preparar para enfrentar esse mundo do mercado é importante sim uhum. é, é um... Eu, João todo
2: mundo hoje é, é, de todo mas quase todo mundo compra a, a, a crédito não né? Prefere comprar até para pagar no final. E aí, quando eu abro uma, uma pequena empresa, é, eu de imediato devo correr para pegar a maquininha para vender mais? Ou não? A maquininha é um passo que eu devo dar mais na frente.
1: É, veja bem, eu acho que a maquininha é um instrumento de venda Sim. fundamental hoje. né No momento em que nós começamos a vivenciar uma era digital, né? Então, e com a questão de segurança do país, ninguém mais anda com dinheiro no bolso. Né, geral, não sei você, não sei que você.
2: É. Se eu não tenho um dinheiro no bolso, deixa como é que está hoje aqui.
1: O pessoal lá lá de.. Se eu não tiver com dinheiro de de no bolso, eu, tô eu, tô, eu preciso
2: de um dinheiro então, no bolso para dizer que eu estou. Tô... Então
1: cada dia as pessoas é, diminui o tico médio de, de, do valor que as pessoas andam no bolso. Uhum. Então a maquineta é fundamental. Por quê? Porque também ela. É um instrumento de vendas que facilita o recebimento. Hum. Né? Não se usa mais a caderneta, é, é verdade. Né? o fiado. Eu então, demorei, o cartão demorei, ele controla e, e, garante, a e, assim, e né? garante a nada imprensa.
2: O
3: advogado usa a máquina? Usa, eu demorei muito. Eu fui, eu fui, eu é. fui um jumento, com todo respeito. Eu demorei, eu botei máquina agora. Tá Sim. vendo? Contra tudo e contra todos. É. Entendeu? Porque eu achava ruim, já, já ganha pouco. E, além do mais, você arrumar um sócio, que é o danado do banco, eu não gosto muito de banco, é. sabe? É. Aí, eu sócio banco não, mas eu me rendi. Porque, geraldo logo depois já chegou um cliente pagando a consulta na maquinazinha. Sim. E você vê como as pessoas hoje, seja ela de alta renda ou de baixa renda, a utilização do cartão, sim. da maquinazinha. E é muito importante, sim. Mas, doutor Mosco, que
2: coisa interessante. Porque isso, há 10 anos passados, era quase... Impossível você encontrar um advogado que trabalhasse Com, 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 uma máquina, uma com a máquina Hoje se o
3: senhor já está fazendo tem muito gente fazendo também mas Não, eu estou ultrapassado, Geraldo Eu sou é. um troglodita nesse mundo As pessoas já utilizam, e tem um advogado que tem De todo tipo uma máquina eu Só tem de uma de uma de um único mundo Então, modelo.
1: Geraldo Bosco e os ouvintes né? é, A questão da, da, da maquineta Hoje é uma guerra, é um mercado Altamente competitivo né? Não sei se vocês estão acompanhando Mas a guerra aí para a questão de liberar a taxa De antecipação do recebimento Já tem operador aí eu, é,
3: eu, De liberar é, imediatamente né é,
1: Em dois dias paga e sem Cobrar pela antecipação Do, 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 do dinheiro vendido no cartão No rotativo uhum. né? Aquele que recebe com 40 dias Então é uma guerra esse mercado E também já já Está ultrapassado viu, Então
2: já está havendo competição entre é, é, ah, E já ah, já, ah.
1: já a venda de cartão é, vai sair do do, 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 do mercado vai, vai estar ultrapassado porque já está se falando no mobile né uhum. então na, na tecnologia de você pagar via celular
2: eu acho que é importante tentar fazer debates desse tipo e cada vez mais fazer porque o emprego Vai se
3: acabar, não é? Vai. Não, existe hoje umas uma mudanças grandes, Geraldo. Uhum. É, é, não só do emprego, a inteligência artificial, esse mobile você uhum. paga pelo telefone, entendeu? Você vai, hoje em dia você entra numa loja com o um telefone e você paga só entrando na loja com o seu telefone. Uhum. Você não passa nem caixa. Você pega os produtos, põe na sua, na sua sacola e vai embora. Agora, mas é, é, no nosso tema aqui, Geraldo, aí vem o consumidor de baixa renda. Uhum. Aquela pessoa humilde, hoje tem um cartão. Eu até discurto essas questões do cartões que os cartões botam, eu aviso a vocês, o cartão mete seguro ali dentro, não aceita o seguro. O cartão coloca uma taxa de anuidade que obriga você a ficar pagando, que se você notar ali, você paga 200, 300 reais por ano para ter um cartão de crédito. Isso você não nota, mais um seguro que eles colocam dentro. Mas facilita muito a vida da pessoa. O problema é o controle financeiro. O problema é você saber até onde você pode gastar. Porque quando entra nos juros de um cartão de crédito, você quebra. Porque você não consegue mais pagar, você entra naquela ciranda que os juros é, é, é extremamente extorsíveis. Agora, se você tem esse controle geral na hora de gastar, na hora de pagar, maravilha. E aí é o facilitador. As pessoas hoje conseguem, quem é organizado, quem faz a planilha, como, ele, como o João aqui falou no começo, consegue fazer uma planilhazinha de custo, você pode administrar a sua vida financeira utilizando o cartão de crédito. Uhum. pagar a sua feira, pagar a sua farmácia, pagar tudo, sem usar o dinheiro, porque o dinheiro está ficando hoje uma moeda escassa. Além do mais, a questão do troco de moeda, que o brasileiro não gosta de moeda, enquanto as pessoas de outros países adoram moeda. Uhum. A gente não gosta, então você já paga tudo com o um cartãozinho. Agora, a questão é você ultrapassar esse limite que você tem no cartão e se endividar no mês de segundo e no mês seguinte, aí você entra naquela ciranda que você não consegue sair. Dr. Então, João Bosco, tivemos recentemente um
2: caso que... Vamos fulanizar só no começo, depois não vamos mais bater nessa tecla, mas ficou conhecida aí por conta de, um, de, de, de que as, as pessoas se expuseram, foram à mídia, uma briga familiar no restaurante Leite. Né? Certo. Do pai, que num certo momento passou a empresa para as filhas, quer dizer, uma relação de pai e filho conhecida, boa, é tanto que. No primeiro momento ele fez isso e, pelo que se viu depois, se arrependeu, na é verdade? Isso. E ele pergunta a coisa mais normal do mundo é pai passar a empresa para filho. Que cuidados deve ter o pai no momento que faz uma empresa com grande sacrifício
3: e diz, meus filhos, cuidem disso que eu vou ali e depois eu volto? Geraldo, eu, eu, vou, eu vou dar um passo gigante lá para trás. Uhum. Shakespeare, numa obra dele chamada hey Rei ele escreveu essa história daqui do leite Sim. O rei tinha três filhas E resolveu dar tudo para essas filhas Tudo, as minhas terras, meus castelos Eu só quero se continuar rei Com 200 cavalos, muita cachaça e mulher uhum. Aí uma das filhas Eu não quero não, papai Ele pegou deserdou essa filha E só deixou tudo para as duas Geraldo, com seis meses, a filha fazia Papai, o senhor tem muito cavalo O senhor está bebendo muito uhum. Papai, papai uhum. ficou sem nada Com um ano, papai estava dormindo na chuva sem nadinha então, veja, Shakespeare teve a sensibilidade de enxergar que você passar as coisas para um filho, você em vida, e dependendo do filho, você pode levar um coice, veja, isso acontece no mundo de hoje. Ele, ele no momento, confiou nas, nas filhas, mas eu não sei se as filhas é, reconheceram que aquilo ali pertencia ao pai, foi o pai que passou e que elas poderiam ter tocar da coisa em uma via de mão dupla, mas não aí prevalecer outros interesses uhum. que, que eu não queria entrar na questão. E isso não é uma
2: raridade, né? Isso então, não é raridade, não. Isso acontece com certa frequência.
3: Permanentemente. Eu é frequência, não é? Permanente, muitas vezes, na maioria das vezes. Então, o que é que o pai deve ter? Deve sim ter o controle de criar, ter uma holding, um, 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 um grupo empresário, onde ele fica em cima no comando geral. Naquela empresa lá embaixo, a menor, ou a empresa que gera o dinheiro, ele deixa sócios, os filhos, quem quer que seja, mas que em cima ele comande, para que a briga lá embaixo, a cachorrada aqui embaixo, vou dar o um exemplo aqui do leite, a cachorrada aqui embaixo do leite não atinge aqui em cima o comando, a administração do negócio. Então existe estratégia hoje de planejamento familiar, de sucessão familiar, que você pode organizar para evitar esse tipo de coisa. Logicamente, o, o, todo pai que é o melhor para o filho, e quando você tenta fazer isso, você tenta, sim, fazer com que aquele filho dê continuidade àquele negócio que você começou. Mas o que você não quer é ser excluído daquele negócio que você começou, pois você continua e se acha o dono mesmo não estando mais no papel. Então, essas questões familiares em geral, o planejamento familiar é extremamente importante. A questão sucessória, a questão da morte, e do, da questão do inventário, da, da briga que acontece no inventário. Veja que em vida... Uhum. Essa questão familiar já tem um, um, um litígio alto Imagina isso após a morte uhum. Então, se a pessoa tem condições de fazer testamento De fazer um planejamento familiar De estruturar a sucessão É extremamente importante, Geraldo. Diga, meu presidente
1: Não, é essa questão de sucessão né, empresarial É a questão da governança né, uhum. Que precisa se estabelecer Isso então, eu advogo de Que esses grandes grupos Conglomerados, econômicos Eles têm que ter uma gestão profissional Não é, é isso que você está dizendo Então, eu, eu contrato profissionais Do mercado para fazer Colocar uma empresa, é, diretores Nas na diversas áreas que a empresa precisa
2: Porque realmente Conheci em geral, uma empresa que o pai pegou hum? Botou os filhos E os filhos foram trabalhando com ele Trabalhando, trabalhando, a empresa cresceu de média, de pequena, virou uma grande empresa. E quando ela virou uma grande empresa, o filho foi para a justiça para cobrar, porque eu era funcionário do pai.
1: botou o pai na justiça. Já desde né? o
2: começo. Olha, esse, esse, esse senhor quase que morre. Isso é imperdoável. Com uma né? decepção. É, é Quase que morre. Não, o senhor, eu, 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 aí o filho disse: Eu perdi a minha, a minha vida aqui dentro. Eu sei aqui, menino, estou aqui agora com uns 50 anos. O que é que o senhor quer mais? Aí,
3: pronto. É. Se Essa você aqui... ouvir direitinho, você talvez dê razão é. aos dois. dois é. Mas veja bem, é. Geraldo, o problema é que... Tem isso também, né? Quando Mas... o pai proporcionou aos três filhos, nesse caso aí seu... O inverso o... é o maior empresa, Alguém se destacou mais. Uhum. O pai deveria ter reconhecido e compensado mais esse filho, que se destacou mais. E veja que esse filho foi acumulando nesse contexto um ódio foi acumulando alguma coisa contra o pai, ao ponto dele abrir essa guerra declarada com o pai. Sim. Então, administrar esse contexto familiar é difícil. Eu mesmo tenho, na minha sociedade, são filhos. Uhum. E eu tenho um cuidado muito grande de administrar esse contexto familiar. Porque você tem uma empresa, e, e a, minha, a minha sociedade tem, Geraldo, como advogado, registrada na OAB, eu tenho mais de 28 anos. Uhum. Então, eu comecei com o meu pai, a sociedade, lá no passado. Sim. Hoje sou eu com os meus filhos A sociedade já vem de pai para filho uhum. Então como é que eu faço Essa transição? É muito difícil E você tem que ter uma habilidade muito grande Em, em continuar e dar continuidade à sociedade Em negócios com muita... Por exemplo Um famoso aqui, o Ciro Royal Sim. O, o problema da familiar A, a empresa fechou depois que o pai saiu. que muitas vezes eu penso que sei fazer um negócio e não sei. E sociedade hoje em dia no Brasil, num país em crise, num país maluco como o nosso, é muito difícil você manter. Se você não pode botar o pé pela mão. Abrir um negócio é muito fácil, mesmo sendo complicado por conta das burocracias. Mas tocar o um negócio, pagar os impostos, se organizar perante a lei, é muito difícil. Para tratar desse assunto
2: hoje, quando a gente está falando de finanças. Esse aí, por gentileza.
0: A partir de 1 de agosto, as transações realizadas com criptomoedas terão de ser informadas à Receita Federal. A Instrução Normativa 1888, de 2019, estabelece que pessoas físicas, jurídicas e as corretoras que intermediam as transações com criptoativos devem prestar contas até o último dia útil do mês seguinte à operação. As transações feitas por pessoas físicas e jurídicas, feitas sem o envolvimento de uma exchange, só precisam ser informadas ao fisco se o volume mensal ultrapassar 30 mil reais. O argumento utilizado pela Receita Federal é o uso, em todo o mundo, do sistema de moedas virtuais para lavagem de dinheiro, sonegação e até mesmo financiamento do crime para o presidente da Comissão de Startups e Empreendedorismo da OAB Pinheiros, Rodrigo Borges. A medida já era esperada, mas vai na contramão da medida provisória da liberdade econômica, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. O mercado de criptoativos afetado por essa norma da Receita é justamente o um mercado composto por startups, empresas inovadoras e de tecnologia disruptiva. Essa é uma não sabemos ainda o impacto desse desse dessa instrução normativa ao mercado tendo em vista a publicação apenas hoje. Vamos aguardar os próximos dias, estudar com calma e entender qual o impacto que o setor pode ter com isso. Mas já deixa claro o ímpeto e o apetite da receita em tributar. Para o advogado tributarista especializado em tecnologia, Leonardo Clark, embora a medida seja positiva por colocar luz sobre as transações com criptoativos, ela contraria o conceito que deu origem às criptomoedas. Na medida em que você começa a identificar as partes envolvidas, isso pode gerar algum tipo de conflito nessa essência. E com isso deixar
3: de ser tão atrativa a, a negociação dessas moedas
0: e com isso começar a haver um desinteresse por parte de alguns segmentos do mercado em, em realizar transações dessa natureza. Os especialistas avaliam que esse é só o começo do processo de regulação das criptomoedas por aqui e que haverá ainda um período de adaptação para empresas e para quem compra e vende os ativos. A regulamentação das moedas virtuais é um desafio global. Cada país trabalha numa frente, escolhe um meio de regular e de incluir o um modelo que nasceu para ser descentralizado em seus sistemas financeiros. E é justamente por isso que não há ainda respostas objetivas para esse desafio.
2: Doutor Bosco, esse, esse tipo de moeda virtual, que ganhou manchetes e mais manchetes por um certo tempo, agora estão falando menos dessas moedas. Por quê? Porque virou a prática comum não deu certo não
3: é um negócio que informação muito... tem sobre isso é um negócio muito volátil Geraldo que Essas criptomoedas são é, é uma moeda assim para que você que não entende não entre nesse mercado é a mesma coisa Geraldo é você fazer investimento existe investimento que você é um conservador é um investidor conservador e existe investimento que você é mais ousado esses investimentos ousados você ganha mais dinheiro o conservador, você ganha menos dinheiro. Mas, no ousado, você corre o um risco de perder. No caso da criptomoeda, Geraldo, é um ousadia aos extremos. Eu chamo até... É um exercício exótico de você investir dinheiro. Porém, Geraldo, o que é estava que acontecendo? É sempre a margem esse, esse investimento à margem do sistema financeiro. Então, o que, é que acontece? O governo não tinha nenhum controle. O mundo todo não tem nenhum controle sobre essas moedas, sai de um parâmetro legal, aí vem a ideia do governo para poder é, é, cobrar isso, colocar dentro da normalidade. Aí o governo inventa que essa situação, e é, pode ser é verdadeiro, não inventa não, ele diz, mas é verdadeiro, que corre, é, é, por trás dessa criptomoeda tem muito crime, tem uhum. organizações criminosas, tem transações de, 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 de desvio de dinheiro, de tráfico de droga, e eles querem criar essa norma sobre isso. O outro, que é era chamada lavagem de dinheiro, que é um crime sério. Uma coisa é você só negar, já é um crime. E lavar lavagem de dinheiro, outro crime é o caso agora dessa, dessa família aqui em Pernambuco que foi presa. Uhum. A família foi presa por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Eu acredito que eles estão presos ainda por conta da lavagem do dinheiro.
2: Uhum.
3: Sua negação fiscal dá uma peninha, dá uma, você vai responder processo em liberdade. Então, essa lavagem de dinheiro, aí vem essa norma. Agora, pelo apelo pelo, pelo Banco Central para poder regularizar, botar essas pessoas dentro que vai tirar aí sim de quem investe, de quem sabe investir nisso. Poucas pessoas sabem. Não se meta numa coisa que você não sabe. Você é investidor, não conhece aonde vai pisar. Não entre. Uhum. Em banco, você vai investir Em uma poupança, é mais seguro Mas for investir Em outros in, uh, uh, tipos De investimento, cuidado O gerente muitas vezes quer ter o lucro Ele não fala que tu paga imposto Ele não, ele não fala que tem uma queda e subida Então é uma questão delicada Aqui na criptomoeda é uma forma De você organizar Um sistema que está fora Das mãos de todos os governos De muitos países O Sebrae orienta o... o, o, o cidadão
2: só para empresas de produção ou orienta também para financiamentos?
1: Para financiamentos também, também? Né? também né? Porque uhum. nós recebemos no Zebrae empreendedores. Certo. A gente recebe muitas pessoas com sonhos né? e que buscam é, transformar esse sonho em realidade, abrindo seu empreendimento. Então, a gente trabalha a questão do empreendedorismo. Uhum. Né? É capacitar o empresário para que ele é, seja bem sucedido, né, na gestão do seu negócio. Então, as capacitações, né, a gente tem diversas, diversos cursos, palestras que a gente trata do empreendedorismo e trata também da gestão, Sim. da gestão. Então, na gestão a gente recomenda o plano de negócio. O plano de negócio é uma ferramenta fundamental que nada, Para quem vai nada, nada
2: impede que ele faça as duas coisas né? Nada um tempo Que ele tem a empresa dele, que ele investe o dinheiro dele Para não perder hum, Houve um tempo que isso era essencial Hoje com a inflação menor Talvez dê para se suportar não, não.
1: Agora você falou em financiamento né então Em financiamento A gente Através do plano de negócio A gente vai orientar o empreendedor né Que não tem o capital para investir Qual é a instituição que oferece as melhores condições né, Em termos de financiamento Se é de curto prazo, longo prazo Se é um investimento fixo tá, Financiar máquinas, equipamentos Se é misto, inclui o capital de giro Tá certo? Então, mas a, na maioria da, das vezes O cliente que procura o SEBRAE São pessoas que já têm negócio uhum. Seja formal ou informal E que está com dificuldade de capital de giro
2: Sei. Ele é. procurou você na hora da crise?
1: Na hora da crise, principalmente.
2: Quando ele está numa boa, é. ele vai em frente. É. Né?
1: Então, Geraldo, a gente é, identifica né, que a maioria do, dos empresários que nos procuram, eles chegam dizendo, né, a gente está com problema de capital de giro. Ó, capital de giro é o sintoma. Ele está uhum. né, diante de um, de um problema, um sintoma, que é o capital de giro, é a falta de dinheiro. Né? Então, a gente tem que saber o conhecer, levá-la a conhecer como é o seu fluxo de caixa. Uhum. Né? Como é que ele está comprando, como é que ele está vendendo, se ele está financiando o cliente. Uhum. Porque se ele está financiando o cliente sem recurso, né? ele dá prazo maior do que o, que o prazo que ele compra, vai ter uma diferença aí, certo? que está fazendo falta no caixa dele.
2: Agora, mas, tá Os negócios que aqui no Recife, por exemplo, que o, o mercado já está saturado. Eu vou lhe perguntar por exemplo salão de beleza que tem sido abre-se um atrás do outro um atrás do outro ainda é um, um, uma opção depende de bairro depende
1: de... depende de bairro do empreendedor né da, da é, localização é importante
2: né?
1: uhum. e, e depende também da diversificação né da, da atualização quer dizer das tendências do mercado da, de beleza certo. então é um negócio muito próspero Apesar de ter toda essa concorrência. É o né? geral. é Geraldo. Os que se, se impõem no mercado são aqueles que procuram se qualificar, se capacitar para isso. Né? É tanto que a gente está trazendo aí na semana do mês está uhum. trazendo especialista para falar de tendência. Certo. Né? Então a gente né, quer aqui dizer para é, os empreendedores desse ramo que participe, que vá ao Centro de Convenções no dia 20, que estamos com essa palestra lá.
2: Que vem gente de fora?
1: É, gente de fora. Tem um especialista Sim. que vai falar de tendência de...
2: Tendência do negócio,
1: Negócio no segmento de beleza. De beleza? Então, de beleza. Então é muito importante isso, né? O que é que o mercado está oferecendo que uhum. a gente não, não, não conhece que os salões de, 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 daqui de Recife... O é né? empreendedor, da, da... Geraldo.
3: O empreendedor ele tem que ter essa visão. Então, tem que ter essa visão Entendeu? de... E aí o que acontece? O pessoal, não direito... chama De inovação. De inovação, mas chama de mar azul e o... mar vermelho. Mar é. azul é quando você entra num negócio que está dando dinheiro. Então, o salão de cabeleireiro, Geraldo, é um, é um, hoje é um, é um comércio que dá dinheiro. Se você tiver um serviço diferenciado, se você inova no seu serviço, se você oferece outras coisas, faz promoção, você ganha grana. Agora, tem negócios que é o chamado mar vermelho. Já foi bom e hoje não é mais. Uhum. Então, na advocacia tem muito isso. Olha, você vai entrar nessa área daqui, hoje ela está mar vermelho. Não entre não que o negócio está ruim. E isso acontece. A, a, boa, a boa dica de ir para um, um SEBRAE e ir pra, a participar de palestra. É para você ver as tendências. E você tem que ver na sua região, no seu bairro, que negócio está dando melhor, que, ou até no, como salão de cabeleireiro, ou como outro serviço que você venha prestar. Então, essa visão empresarial, muitas vezes você tem a vontade de ser comerciante, mas você não tem a, a visão do empreendedor, uhum. que é aquela pessoa que arrisca, que inova, que traz coisas. Quanta, quanta gente, o cara que empreendeu com esse negócio de Uber, o cara está bilionário. O cara que empreendeu com, com outras tecnologias, esses caras que conseguem ganhar dinheiro. Então no comércio tem muito isso. Eu vou dar exemplo de ter pessoas que começaram na Seasa vendendo tomate, vendendo alho e se tornaram grandes empresários. Eles tinham visão empreendedora. Eles saíram do beabá comum e eles conseguiram investir. sem Muitas vezes sem a ajuda de um Sebrae. Uhum. Mas com o Sebrae você pode sim, porque lidar com dinheiro tem que ter muita disciplina. Sei. E lidar com impostos. Porque para muita
2: gente Quando o cara vai fazer as continhas dele Que ele vê quanto o imposto Leva do dinheiro dele Ele pode Ele é tentado a dizer Puxa vida, eu vou relaxar com esse ou com aquele E eu é, 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 acho que é por aí Que ele se quebra não?
1: Eu, Geraldo, deixa eu só é, Reforçar aqui a questão Que você tocou no Beleza E é um certo. dos eventos do, do, Das mega palestras que a gente vai estar tá oferecendo Então é no dia 20 Né às 19 horas a gente vai estar com um palestrante é... Ricardo Rodrigues Sim Ele vai falar de tendência e lucratividade Para salões de beleza não é? uhum. Mas antes da palestra dele A gente vai estar falando de inovação Que o Bosco colocou com muita propriedade Quer dizer, é preciso inovar No negócio, então a gente está com a palestra De abertura, empreendedorismo Inovação e gestão do negócio certo. Isso no dia 20 Às 19 horas. Aí voltando à questão dos impostos a questão da tributação, né? Hoje tem o regime simples, né? Você pode é, recolher isso numa única guia. Uhum. As empresas que estão no simples nacional. Então esse imposto ele é, é escalonado em função da do seu faturamento.
3: Seu faturamento, Você Paga faturamento. um percentual em cima do que é. você fatura. Então uhum. em cima do que você
1: fatura. Então isso torna um pouco Menos perverso, né? Mas pagar você... imposto ninguém gosta, né? Mas vocês é acham
3: que é
2: inevitável ter que pagar,
3: é, né? É, imposto... É o sócio, é... né? O eu, governo é eu o sócio, se eu... É, o hum, governo,
1: então, tem que pagar. Mas já a carga para quem está no simples nacional, ela é mais amena. É. E, e mais doce. É, mais doce. Uhum. Então... É, imposto é uma coisa que né, ninguém gosta, mas ele é necessário. né? Um então, talvez a dosagem que não seja adequada em determinadas situações.
2: Um camelô que nos escuta aí vendendo água mineral na rua,
3: ele pode ser meio?
1: Pode. Uhum. Pode.
3: Agora, Geraldo, ele falou em camelô e hoje existem os camelôs da internet. É. Hum. Se você quiser vender alguma coisa, você vai no OLX, você bota comprar... Pinico de Dom Pedro I. Você encontra, Geraldo, tudo, as pessoas vendem. É um comércio informal é. gigantesco. Porque você entra num site especializado, tudo que você quer, antiguidades, jarros, flores, qualquer coisa, pneu para moto, retrovisor, o que você quiser comprar, você compra. Então existe um outro lado, um outro lado vivo, no mercado nosso, que é o, o mercado desses OLX da vida, desses sites que comercializa muito dinheiro, que os correios é que faz a entrega, então que gera um dinheiro muito grande, você paga taxa para trazer, o produto é muito mais em conta, as pessoas têm pontuações lá no próprio site, sair, aí cumpre as obrigações, esse aqui tem X%, não compre nele, cuidado. Então, veja bem, Geraldo, o mercado hoje existe para todo mundo. Sim. Existe problema, que é aquelas pessoas que compram por impulso que é aquele comprador, aquele cara que ganha dinheiro vendendo o produto dele e por impulso gasta tudo, uhum. que não pode no, no, no mercado você não ter o controle financeiro, mas essas vendas comerciais, se você tem um mês se você é um camelô, Geraldo dependendo do ponto que você tenha você ganha dinheiro, você ganha sua grana, mantém sua família, dono de fiteiro, mantém. Agora, a tendência que o governo faz com que você se organize é para você pagar a sua contribuição, para você amanhã ter um benefício junto ao INSS e para você saber administrar e gerir o seu negócio. Você pode expandir. O senhor falou do, do, do fiteiro e a
2: gente vai tá vendo a, a evolução das coisas. Né? O fiteiro hoje não é mais para vender cigarro. Né? Não. Cigarro não dá mais lucro. Não né? dá mais lucro. Uhum. O fiteiro hoje vende quase tudo, né? É, bombons, é. tal, chiclete. O dono do confeito, agora pouca gente está comendo açúcar. É. Aí, veja como as coisas vão ficando difíceis. Né, pra... E hoje a farmácia é um fiteiro. As bancas de revista sempre. Vender revista sempre foi um excelente negócio. Por quê? Porque é uma compra consignada. Quer dizer, uhum.
1: ele chega. Não precisa de compra, capital, né, Eu ele compra lá. a revista Veja, uhum.
2: leva para vender a Veja se passou a semana ele não vendeu, o que não vendeu é recolhe. a Veja chega com a outra nova e recolhe a, a, a antiga da, da outra semana e ele não pagou nada por isso né? mas a, as bancas de revista hoje estão vivendo numa crise muito grande porque as pessoas, nessa altura, não já conta. vão para a internet, já não...
1: Geraldo, sobre o vendedor de algo que você falou, né ele se pode sim ser MEI e ele pode se... Ele se o CNAE dele, né, o Código de Atividade Econômica, vai ser do comércio varejista em geral. Então... Ele pode sim o endereço do empreendimento dele vai ser a casa, a residência dele. Uhum. Ele pode tranquilamente exercer. E é, a é importância de você. É importante saber se ele vai ter condições de pagar né, com o faturamento que ele tem, com a venda que ele faz, se ele consegue manter. A, mas, a sua contribuição, o seu Mas é importante
3: que ele fique pagando o dai Geraldo, porque é. ele tem benefício para uma aposentadoria no futuro. Porque uhum. muitas vezes a pessoa trabalha por 30 anos e não tem nenhum comprovante de nada para poder se aposentar. Então, às vezes, é um custo que você passa a ter, mas em compensação é aquela visão de futuro. Você tem um benefício no futuro. É como você fazer uma previdência privada. Você não vê esse dinheiro você vai botando aquele dinheiro para uma reservazinha do que você ganha, para no futuro você usufruir. Hoje o governo está te dizendo olha, eu vou fazer a reforma da previdência mas tu pode fazer a tua previdência privada. Uhum. Então, quem tem a visão de futuro e quer enxergar mais além, faça agora para o seu filho desde cedo um, um investimento bota um dinheirinho pouco não precisa ser muito não numa, numa previdência privada e vai alimentando todo mês com aquela quantia, para no futuro você dar ao seu filho uma oportunidade, até ele quer fazer um curso em medicina, um curso muito caro, e aquele dinheirinho pode servir para pagar o curso dele. Doutor com essa capitalização
2: que o governo vem <risos> falando dela, e aí tem muita gente dizendo que é uma coisa para favorecer <risos> o sistema financeiro, e etc e tal. Como tem muita política no meio, a gente às vezes fica com dificuldade de saber onde vem a verdade, qual é o que interessa a mim ou qual é o que o camarada está dizendo aquilo para se fazer
3: política. A capitalização eu tenho eu tenho ela com bons olhos, uhum. porque é você que administra essa essa quantia, é você que deposita. O problema é que nós não temos na base uma educação financeira. Nós não somos preparados a guardar dinheiro, nós não somos preparados a economizar, nós não somos preparados a ter essa visão de futuro, diferentemente de, outras, de outros países. Uhum. Na Europa, todos têm isso. entendeu? Então, eu entendo que você trabalha, você contribui para a sua, sua aposentadoria, mas também, agora, com essa nova roupagem, aconteceu no Chile, mas o governo está dizendo o seguinte, olha, eu vou te dar um salário mínimo, independente do que você juntou nessa capitalização. Uhum. Eu garanto aquele um salário mínimo. Então, aí tem que se estudar, aí tem que entrar com maior profundidade. Mas, a capitalização é um bom negócio. No caso de, 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 de sucessão, quando a pessoa morre, o dinheiro fica para o não paga imposto na sucessão, uhum. não paga imposto. Então, ele, você deixa o beneficiário, quem vai receber, aquela pessoa será o beneficiário do dinheiro. Tem alguns benefícios fiscais. Então, eu entendo que esse ensinamento de você, não só através de um governo pressionando, mas que as famílias, mesmo de baixa renda... Eu sei que é difícil uma família de baixa renda juntar dinheiro se não tem para comer. Uhum. Mas quem puder fazer isso, faça. É uma poupança forçada. O problema é quando a gente junta dinheiro, a gente que gosta de gastar e quando vai na loja tem aquelas promoções de tudo vende, uhum. é a gente dar uma coceira na mão, a gente <risos> vai e tira o dinheiro, entendeu? E quando tira o dinheiro aí vem um problema. O isso, imposto é muito caro. Porque na, 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 na Previdência Privada é diferente da poupança. Hum. Na poupança você perde os juros ali. Na Previdência privada se você tira antes do tempo, você paga um imposto de 25%, Um imposto alto. Deixa eu... É, eu queria só. Vai, ah, não.
1: Eu só só para reforçar o que o chará, né, João Bosco, está falando aí, da, da questão da Previdência. Né? Eu, sem entrar na polêmica se a reforma é boa ou ruim, né? mas a questão da, da, da Previdência Privada Ela é fundamental para a gente garantir. Né, o nosso futuro é, As populações jovens começar a investir agora Para uma velhice mais é. né, tranquila Mais sossegada né? E Bosco, eu queria dizer também Que você falou nas isenções tributárias Queria dizer até que Esse plano de previdência, Geraldo é, Permite que você é, abata no imposto de renda Para quem tem uma renda né, Quem paga imposto de renda Esse plano de previdência é muito bom Porque ele pode reduzir até 12% da, da, do, do seu fator De, Isso. de cálculo da, 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 Do imposto de renda Então é muito importante
2: Desde a sua chegada aqui Que você está querendo falar Da questão da educação financeira E do jovem Foi feita uma pesquisa recente Nós até estabelecemos Esse debate Em cima dessa, dessa pesquisa E foi dito que o jovem tem Pouquíssimo interesse Em educação financeira isso preocupa
1: preocupa né isso é verdade né a pesquisa constatou isso e a gente né não tem uma prática no país de, de trabalhar a educação financeira na infância sei então a acho culpa, que é a culpa é
2: do jovem ou do pai ou da mãe é a questão que, cultural que não sabe
1: real é, é não vamos colocar culpa mas eu acho que a questão é, é do país né sei. o país que não está preparado é só agora que a gente começa a se preocupar com isso né então é. Eu acredito que a educação financeira tem que começar, tem que ter na casa, na, na, na residência, na família, na escola. Certo. Né? Os nossos currículos é, é não é, tem educação financeira, matéria de educação financeira. Acredito que a gente tem que começar é, no ensino fundamental.
2: Uhum. Ensino
1: fundamental e médio. E é...
2: agora, porque você que é rico sabe, né? É, 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 Gastar dinheiro. <risos> Gastar dinheiro. Gastar dinheiro é muito bom, né? O cara tá com. Hein? Um bolso cheio, hein? Um é, estopor... Chega faz com raiva, hein? O um estoporado nele. <risos> pois é. Pagar coisa pros amigos. Não é isso fácil, é né? maravilhoso. O é. né? é. problema é tomar o cara para o futuro, né? Não fazer isso com a conta da luz, é. com a conta da água, é. né? É. Ainda vem o futuro mais na frente. É. Né?
1: Mas eu queria dizer também, do, de parabenizar a iniciativa, Geraldo. É... Do sistema Cicred, que é um sistema de cooperativa de crédito, uhum. que lançou agora, já esse mês, lançou é, vídeos é, com a turma da Mônica, que é um desenho animado, né, falando de educação financeira. Uhum. Né? Então está no YouTube aí é, Vídeos da educação financeira, você encontra isso, é uma publicação. Do SICRED, Sistema de Cooperativa de Crédito. Vai Tem outro flechazinho
2: Cicredito. com relação a, 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 a despesas, para passar para vocês e fechar com ele e o seu recado aqui.
4: Recém-sancionada, a lei que cria a empresa simples de crédito promete fazer a roda da economia girar para pequenos negócios do país. Na prática, a medida permite que qualquer pessoa abra uma empresa de crédito e empreste recursos no mercado local, para micro e pequenos empreendedores. Adriana Teles, de 36 anos, juntou a paixão pelo artesanato com a necessidade de ter uma renda e criou a Drica Cria, que oferece opções em papelaria personalizada. Ela não precisou, mas conhece de perto as dificuldades do pequeno empreendedor que necessita de crédito no mercado. Qualquer pessoa que esteja começando seu negócio precisa desse apoio financeiro. Muitas contam já com apoio de família, tem algum espaço em casa para começar, mas não tem crédito. É, existe essa dificuldade quando ela ainda não está formalizada, ainda está ali meio que só no papel, aquele sonho. Além de ter acesso a linhas alternativas de financiamento, as micro e pequenas empresas vão pagar menos juros para contratar crédito. Mas o tomador de crédito deve se planejar bem antes dessa decisão. É o que alerta o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, Rogério Ramos. A orientação do administrador. É procurar um profissional capacitado e que tenha domínio do mercado.
0: Está provado em estudos e pesquisas de instituições de âmbito nacional, quando tem capacitação na sua atividade laboral, ele consegue maior êxito nos seus negócios. E, além disso, paga o empréstimo assiduamente e, assim, contrata outros empréstimos. O programa de capacitação e formação de multiplicadores de conhecimento MPS desenvolvido pelo CFA evidencia a participação de administradores em um ambiente mais competitivo e importante para a economia nacional.
4: Com menos burocracia e mais crédito, o governo estima a injeção de 20 bilhões por ano em novos recursos para os pequenos negócios no Brasil.
2: Pronto, aqui, o senhor falou que investe no negócio, é. Yeah. investe o dinheiro. Geraldo. É uma, é uma
1: iniciativa interessante, né? Essa da ZESC, né? que a uhum. chama, é empresa simples de crédito. É, foi recentemente é, sancionada, no dia 24 de abril. Sim. Sancionada pelo presidente da República. E ainda é uma novidade, né? Uhum. A gente ainda está lá no Sebrae recebendo. E,
3: deixa eu só explicar é, como é interessante isso. É o cara no interior que tem uma graninha que gostava é, de emprestar juros. Uhum. aquele agiotazinho, ele agora pode se organizar, o fato é o fato, é, ele pode é, se organizar aí, né? ele chega falando eu abri uma ESC é, uma e ESC. agora tu quiser uma graninha tu é micro empresa, é. pequena empresa eu te dou o dinheiro, agora o juro é legal eu é. já posso cobrar de tu sem problema na mas justiça, veja, mas veja
1: só né é, é importante enfatizar, é, é uma tentativa de ampliar o acesso Geraldo, é o micro e pequeno empreendedor Tem muita dificuldade de acessar crédito Na rede bancária tradicional você uhum. vai fez uma pesquisa E o agente financeiro O agente bancário, ele aparece em sexto lugar É a sexta opção do empreendedor pra, na, na, na hora de buscar crédito Sim. O primeiro é o fornecedor 56% Dos micro e pequenos empreendedores Se financia através do fornecedor Do comerciante, do industrial Que vende a mercadoria a ele uhum. Né? O estoque seja insumos, matéria-prima ou mercadoria. Então, os bancos, né, são muito conservadores para emprestar pequena, pequena quem não tem garantia.
2: Aí o cara vai o pequeno que empresta. É,
1: então isso é mais uma, uma tentativa, né? Agora não é essas é que elas não são reguladas pelo banco central. Sim. São empresas mercantis. Mercantis. Que é. você pode instituir na forma de empresa individual. No Ireli, que IRELE. É, o, é o individual Regista. de responsabilidade limitada, em sociedade. Uhum. Então, ela está aí com um desafio para trabalhar, como possibilidade de quem tem um pouco de porque, dinheiro, como diz o assim, aí. O um
3: banco não quer correr risco. Certo. Porque é. ele sabe que vai emprestar crédito podre. Esse mais o, o simples, ele corre o risco. Então, uhum. ele tem como cobrar diretamente no Oriente do Agora, deixa do eu carro. só
1: dizer uma coisa que se foi falada aí que a gente não pode afirmar. É, na, na matéria aí diz que terá juros mais baratos Quem vai estabelecer qual é a taxa Sim, de juros É o mercado, é,
3: é mercado. Muito é, Não tem nada
1: taxativo aí em relação a isso
2: Muito obrigado ah.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa Que você acaba de ouvir Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco